0: ¿Qué te parece si continúas el año con una planeación financiera para que en lugar de que estés pagando siete tarjetas con unos cats que te quieres morir, consolidas tu deuda y empiezas a dormir más tranquilo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hoy es miércoles porque no solo de casa te cambias, y hoy les tengo una gran invitada que nos va a contestar todas las preguntas que siempre nos hacen de que me quiero comprar una casa, necesito un crédito, pero no sé cómo funciona, estoy muy chico, estoy muy chica, estoy soltero, no sé qué hacer, no me alcanza, ¿cómo lo calculo? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? Pues hoy está con nosotros Mónica Huerta, que es Team líder del equipo de ventas de Créditas Home. Desde su equipo promueve que las necesidades de cada cliente son especiales, y sí, porque cada cliente es único, y por ello las soluciones deben de serlo también. Están siempre enfocados en ayudar a alcanzar las metas sin afectar las finanzas personales. Esto es tan importante y tan relevante. Mónica, bienvenida. No sabes qué gusto nos da tenerte. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir este espacio contigo y con tu auditorio.
0: Mil gracias. Y luego fíjate que me viene a la mente un término importante como un talking point. Dinos, Mónica, ¿qué es el estrés financiero?
1: Bueno, el estrés financiero es algo de lo que poca, pocas veces hablamos y creo que es súper necesario que lo pongamos en la mesa para nuestro bienestar. Claro. Sí, normalmente nos preocupamos muchísimo por nuestra salud mental y nuestra salud física, pero nos, nos olvidamos del estado que guarda nuestras finanzas. El estrés financiero es esa tensión que tenemos, eh, ya sea física o emocional, que nos puede generar sensaciones como la ansiedad, la vulnerabilidad, el enojo, la frustración, al no ser capaces de satisfacer esos compromisos financieros que hemos adquirido ya sea porque no tenemos el dinero suficiente para llevar a, a llevar a nuestra casa lo que necesitamos para vivir, porque terminamos el mes sin un peso en el bolsillo o porque estamos sobreendeudados.
0: Exacto. Esto es una manera también de poder este, como consolidar nuestras deudas y pagarlas a través de, por ejemplo, si debo en... En esta tarjeta, y en esta tarjeta, y en esta departamental, y esto, y todos esos intereses me están matando, y además también me está matando que me estén hablando a las 4 de la mañana, el sábado, el domingo, y todos los días, a todas horas. Ah. Entonces, podemos este, hacer un... Como una planeación financiera y consolidar todas las deudas a través de un solo crédito, lo cual evidentemente tiene unos beneficios súper importantes porque en lugar de estar pagando intereses por todos lados y que esos intereses se hacen compuestos sobre intereses compuestos, lo podemos hacer contigo cuéntanos, ¿qué factores aumentan el estrés financiero? Pueden
1: ser la mala planeación financiera o el, el nivel de endeudamiento, si quieres ahorita abordamos un poco más en ellos, o también factores externos que son los que nosotros no controlamos, que ahorita con la pandemia tenemos un súper ejemplo, ¿no? Exacto. Y hablamos, por ejemplo, de la mala planeación financiera, me gustaría compartir con tu auditorio que en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera únicamente el 34% de los mexicanos llevan un presupuesto, lo que quiere decir que dos tercios de nuestra población está expuestos a gastos sorpresa o que nos endeudamos en muchísimas tarjetas de crédito y después no podamos pagarlo. Otro de los factores es el nivel de endeudamiento, ya sea por desinformación, por mala administración, requerimos algún producto financiero
0: y después...
1: Uh -huh. Nos, no, nuestros ingresos no son suficientes para cumplir con el pago de estas deudas es decir, nuestros ingresos son menores a todas las deudas que adquirimos por otro lado, como ahora lo vemos tenemos el super ejemplo de la pandemia que este evento afectó yo creo que a toda la población a nivel mundial ya sea porque mucha gente hubo que perdió su trabajo, disminuyeron sus ingresos y sin duda sufrieron las consecuencias de no tener un fondo de ahorro ¿no? Aunque ahora no estamos del todo recuperados, estamos viendo cómo cada vez más la población se está recuperando y tiene una estabilidad económica mucho mejor. Y finalmente pues tenemos las emergencias, son esas cosas que ocurren de un día a otro y causan muchísimo estrés entre las familias, entre las personas. Y pues también de acuerdo a la misma encuesta que te comenté hace un momento, la gran mayoría de las personas pide un préstamo, o eh, vende algún bien o empeña algún bien para hacerle frente a estas cosas, ¿no? Estos eventos Exacto. que no podemos controlar.
0: Exacto. Entonces, vamos a suponer que yo tengo presupuesto que estoy entre, esas, entre ese 34%, tengo finanzas sanas, eh, y la verdad es que me gustaría cambiar mi coche. Leí en tu página web que tienen financiamientos automotrices hasta 500 mil pesos. Así es. Cuéntame, y, y por supuesto el coche se queda de, de garantía, ¿no?
1: Así es, nosotros hacemos préstamos tanto para carros nuevos como para seminuevos. Ok. Y es el proceso que harías como con cualquier eh, otra empresa. Es Entonces vamos de coche. A poner
0: que, que yo me acerco a ti y, porque quiero un coche. ¿Y qué, qué, qué requisitos tengo que cumplir? ¿Qué te tengo que llevar? ¿Qué voy a necesitar?
1: Ok, como lo platicamos, es una plataforma digital, todos nuestros procesos son de en línea.
0: Okay.
1: Entonces, en general pedimos identificación oficial vigente, comprobantes de ingresos, dependiendo de si eres un empleado, pues tienes recibos de nómina, o si eres una persona que trabaja de manera independiente, pueden ser estados de cuenta. este Comprobante de domicilio y hacemos un registro para poder consultar tu score de crédito y poderte dar una oferta personalizada.
0: O sea, de crédito círculo de crédito. El buro de crédito todavía existe, Mónica, como sí. tal, ¿sí?
1: <risa> sí, es una herramienta en la que podemos evaluar cómo ha sido tu comportamiento con crédito, qué tan, bu qué tan bueno eres pagando esos compromisos que tú adquieres y tenemos, te da un puntaje y eso nos sirve de referencia para a nosotros para darte una oferta de acuerdo a lo que estás buscando.
0: Entonces, pon tú, Moni, que soy ejemplar en cuanto a que no debo, pero hace tres años dejé de pagar, este, la televisión por cable. Y, wow, tú corres mi buro de crédito y te encuentras eso. ¿Qué pasa?
1: Mira, me gustaría comentarte que en Credita somos súper flexibles. Creemos que todos merecemos una oportunidad para tener un crédito de calidad. Okay, eso Entonces,
0: está
1: ese es como uno de los de nuestras visiones. Somos una empresa que crea soluciones por y para las personas. Somos muy flexibles con el tema de buro y queremos llegar cada vez a más mexicanos.
0: Ok, ¿y qué tipo de créditos además de automotrices? Este, ya quedamos que para consolidar deudas, por si quisiera yo hacer alguna inversión en algo.
1: ¿Créditos hipotecarios, Moni? Damos crédito de liquidez con garantía hipotecaria, este crédito, en este crédito, así como eh, tenemos, bueno, tenemos dos productos, liquidez hipotecaria y auto, hipoteca, eh, auto liquidez. Entonces, con auto o con casa, nosotros te podemos prestar dinero líquido para que tú hagas lo que tú quieras con él, ya sea invertir en tu negocio, remodelar tu casa, adquirir otro bien. Este, ahora sí que el destino es libre.
0: Okay. Tienes,
1: únicamente hay que dejar un bien en garantía que puede ser la casa o el automóvil.
0: Y en este caso vamos a suponer que yo necesito, no sé, un millón quinientos mil pesos para acabar de comprar una propiedad. El, la, ¿La garantía es esa misma propiedad que se va, que, por la que
1: voy a pedir no. crédito o necesitas otra propiedad? Necesitamos otra propiedad. Y, la propiedad y, tiene que estar eh, no tiene que tener hipoteca a menos que vayamos a refinanciar tu hipoteca. Libre de gravamen. Tiene gravamen. que estar libre de gravamen.
0: Ok, oye, y por ejemplo, en este caso de que hagamos un, un crédito hipotecario y todo esto, me imagino que todo esto tiene que ver con mi capacidad de pago, este, y tú me haces un análisis, porque por eso hacemos un análisis financiero para ver hasta dónde me alcanza, que por lo general es el 30% de mis ingresos, ¿estoy más o menos en lo cierto?,
1: Sí, hacemos un, eh, en cualquiera de nuestros productos Hacemos primero un análisis de crédito Ahí revisamos qué tipo de ingresos tienes Ya sea, si eres empleado o eres trabajador independiente O si eres pensionado también okay. este, Evaluamos tu círculo de crédito Si tienes algún compromiso que pagar Y con ello determinamos tu capacidad de pago okay. Y pues listo, con eso ya te hacemos una oferta Y listo Oye, por ejemplo, en las preventas que un banco
0: tradicional o una hipoteca tradicional no te da el crédito hipotecario hasta el 80% de terminación de obra. Pero vamos a suponer que yo acudo contigo porque no, no, no voy a tomar o necesito tener liquidez para, pagar, para ir haciendo los pagos de esta preventa antes del 80%. Si yo te dejo un bien en garantía, me darías ese crédito.
1: Así es. Sí, ¿No? sí. Si tú dejas un bien en garantía que no esté en obra, por supuesto que podemos dar un crédito.
0: Y claro, todo esto, su, eh, si yo adquiero un crédito contigo, luego tengo que ser muy cauteloso para pensar cómo voy a traer un crédito hipotecario y que mi crédito y mis ingresos den para, den, tengan el alcance o el ancho de banda para poderlo hacer, ¿cierto? ¿Alguna vez han hecho algo así?
1: Por ahora no, la verdad es que la mayoría de nuestros clientes se acercan a nosotros en crédito de liquidez hipotecaria específicamente para pago de deudas o para invertir en su negocio. Son los dos destinos de crédito que más hemos atendido. Todavía no nos ha tocado un caso así, Espera, espero que lo tengamos pronto.
0: Pues fíjate es... que es bien interesante porque cuando tú compras una propiedad en preventa Tienes que tener tú, 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 la suficiente liquidez para afrontar los pagos al desarrollador porque el, el crédito hipotecario aplica hasta que tengan el 80% de terminación de obra. Sí. Claro que un crédito hipotecario, este, dependiendo, pero no puede ser mayor al 30% de tus ingresos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que que, 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 tengo, que tengo capacidad para el crédito hipotecario y eso no me afecta, ¿podría tener tu crédito para hacer, para hacer frente a esos pagos antes del crédito hipotecario y luego aplicar el crédito hipotecario y hacer la combinación de créditos? ¿Alguna vez han hecho combinación de créditos? ¿Se puede, no se puede?
1: No hemos hecho nosotros por ahora. Uh -huh. Este... Definitivamente, si tienes la capacidad económica para hacerlo, no veo por qué no se pudiera. Exacto. Y, y también me gustaría comentarte que este, si tienes buena capacidad económica y decides hacer abonos a capital o liquidar nuestro crédito de manera anticipada, nosotros no tenemos ningún tipo de penalización. Hay instituciones que no te dejan hacer prepagos o que te tienes que esperar algunos años y con nosotros eso no sucede.
0: Cuéntame algo, Moni. ¿Los tasas de interés se congelan al momento en que firmamos o se quedan flotantes?
1: Son tasas fijas durante todo el periodo del crédito. Son tasas fijas durante todo el
0: periodo del crédito y, y son tasas fijas que, que, que sean las que están vigentes, ¿no? las de ahorita, o, o ustedes ofrecen algún beneficio en tasas de interés.
1: Tenemos tasas distintas para cada tipo de producto, todas son fijas y son, se congelan al monto del contrato. En el momento en el que firmamos, así queda durante todo el plazo.
0: Entonces, tengo entendido que tienes tres tipos de crédito, el de, el de consolidación de deuda, el de los créditos de los autos y el de liquidez de, en base a un, a, dejando en garantía un, una propiedad.
1: Sí, es crédito de liquidez dejando en garantía un auto, crédito de liquidez dejando en garantía una propiedad y crédito para adquirir un, este, automóvil. También tenemos eh, otro ecosistema que le llamamos payroll. Uh -huh. Este va enfocado a empresas. Sí. Entonces eh, nosotros nos acercamos a empresas para que le den beneficios a sus empleados. Por ejemplo, eh, que le puedan prestar nómina a sus empleados. ¿no? Entonces ellos se acercan con nosotros, no tienen ningún costo. Y pueden darle algunos beneficios de crédito a sus empleados. También contamos con una tienda en línea donde tenemos muchísimos productos. Entonces, si tú quieres cambiar de celular, lo puedes pedir este, en esta tienda. Llega a tu casa y se te va a ir descontando vía nómina.
0: A ver, cuéntame tantito de la tienda. ¿Qué, qué productos manejas en la tienda? Este, ¿Es independiente obviamente a ti? ¿Y tú la ligas a la nómina y de ahí voy pagando? Cuéntame.
1: Sí, así es. Tú ingresas a nuestra página, si tu empresa está afiliada a nosotros, ingresas a nuestra página este, y se llama Creditas Store. Y, por ejemplo, tenemos celulares, televisiones, electrodomésticos. Tú eliges qué es lo que te gusta a ti, eliges el plazo y te llega a tu casa o a donde decidas enviarlo este, y se te va descontando vía nómina.
0: Eso está buenísimo. Sí, está increíble. Está padrísimo. ¿Y cuál es tu, tu producto más popular? Pues los iPhones. ¿Verdad? Los iPhones todo el mundo dice, ah, quiero un iPhone. Pero tu producto es más popular en términos de, de generación de préstamos, eh, los que ya platicamos, que, que, las personas
1: que se acercan a ustedes, ¿cuál es el crédito que más solicitan? Crédito para financiar, para comprar un auto.
0: Crédito para comprar un auto. Pues sí, ¿verdad? Hace sentido. Y tus plazos son el clásico que te quedas cinco años pagando hasta que vendas el coche, ¿no?
1: Para autos son hasta cinco años y este, para, los, para el de liquidez hipotecaria tenemos hasta 15 años.
0: ¿Algún consejo que tú le quieras dar a las personas que nos escuchan en términos de cómo cuidar su crédito? Este, ¿Cómo, por ejemplo, si ahorita tienen un crédito pésimo, 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 ¿qué pueden hacer para empezar a a mejorar su crédito.
1: Creo que uno de los errores más grandes que tenemos los mexicanos es que no sabemos ni a quién le debemos ni cuánto le debemos. Entonces okay. yo invitaría a todas las personas que nos escuchan a que primero hagamos un ejercicio de introspección y que veamos cuánto debemos. Este, y después pensar en consolidar o reestructurar la deuda. Creo que en México tenemos una perspectiva muy negativa de los créditos, pero desde mi punto de vista los créditos son súper buenos siempre y cuando los sepamos utilizar. Sí, por supuesto. Y bueno, creo que ahí está como el meollo del asunto. Este, creo que lo más importante es no adquirir un crédito que no podamos pagar. ¿no? Muchas veces pecamos de optimistas y decimos el próximo mes voy a ser el vendedor del mes y me voy a ganar no sé, muchísimos bonos o me va a ganar la notaría, pero hay que ser conscientes de lo que podemos afrontar el día de hoy. Como te platicaba, en créditos muchos de nuestros clientes se acercan para consolidar deudas y a veces escuchamos que pagar un crédito con otro crédito no es saludable, pero es importante que nos fijemos en las condiciones de este nuevo préstamo. Siempre y cuando el CAT, que es el costo anual total, este, sea menor al que estamos pagando actualmente, vale la pena estudiar la opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy pagando un CAD en mi tarjeta de crédito del 65%, pero veo que en créditas me pueden prestar con un CAD del 25%, claro que es una opción, ¿no? Y también es importante ver las condiciones, porque como te platicaba, hay instituciones que no te dejan hacer abonos a capital, o no te dejan liquidar el crédito de manera anticipada, entonces hay que revisar esas letras chiquitas que a veces no nos fijamos.
0: Claro, porque muchas veces hay créditos que son dramáticos. O sea, este hay, obvio no le estoy echando a nadie, pero hay créditos de tiendas departamentales que dices, sí. ¡Wow! O sea, ¡qué, co qué rompí! Porque le sí. pagas el mínimo y por más que pagas el mínimo no baja porque se van acumulando los intereses porque las tasas son altísimas. En serio, sí. ese caso... Y, y, y varias tarjetas de crédito. Yo soy fan de las tarjetas de servicio, no de las tarjetas de crédito. Entonces, ahí sí tienes que ser muy administrado porque tienes que pagar la totalidad del, del, de lo que adquiriste o de lo que consumiste en el corte. Así es. Y eso evita que, es, es una manera, pues yo creo que muy sana de no estar cargando efectivo y que no te genera intereses, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, sí, totalmente. Y creo que es importante que también este, platiquemos que es, eh, digo, según, según la conduce, si no lo digo yo, este, nuestro nivel de endeudamiento no debe de ser el mayor, de, más del 30% de nuestros ingresos, ¿no? Entonces, a veces también... Llegamos a ver muchas promociones a mes sin intereses y empezamos con la tele, que son 200 pesos al mes, no pasa nada, pero después la laptop y luego el iPhone y luego tenemos comprometidos 10 mil pesos mensuales y no sabemos ni cómo, ¿no?
0: Exacto, y luego como los vas sacando este, mensual, vas perdiendo el hilo y luego se te va olvidando en la tarjeta y luego yo tenía una clienta muy chistosa que no abría los los estados de cuenta para no ver cuánto debía, porque le daba un miedo horrible. Entonces, imagínate, yo creo que eso pasa, que más o menos vas llevando el cálculo y vas pagando lo que según tú, pero cuando empiezan a, a, a las clásicas llamadas y que según tú estás al corriente y te das cuenta, dices, ay no. O calculan que tra probablemente traes un saldo en la tarjeta, y no se acuerdan del saldo y entonces calculan los meses sin intereses y entonces empiezan a, a hacer unas montañas... Es una bola de nieve. Espantosas y entonces eso, queridos, nos da estrés financiero.
1: <risa> <risa> de ahí la importancia de hacer un presupuesto. O sea, creo que muy pocas personas tenemos un presupuesto de... Cuánto, cuánto ingresa, cuánto destinamos a los gastos, o, lo, o nada más pensamos en los gastos grandes, de que la renta, la escuela de los hijos, pero no nos ponemos a pensar en que todos los días me tomo un café antes de ir a la oficina, etc. ¿no? Entonces hay que hacer un presupuesto y hay que apegarnos a él. Y también super, y también súper importante creo que crear el, un fondo de emergencia, ¿no? porque la pandemia nos vino a decir a todos, todo puede pasar en cualquier momento.
0: ¿Verdad? Y eso es importante. Y aparte, por ejemplo, mucha, muchas personas se endeudan para hacer una fiesta o para hacer una celebración y luego ya que pasó la fiesta dices,
1: me muero. Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente.
0: Ok, algo con lo que quiera cerrar el podcast, Moni, un consejo, un, una llamada a la acción y, y sobre todo lo más importante es cómo te encuentran y cómo pueden accesar a ti.
1: Bueno, tips, me gustaría compartirles eh, algo que a mí me ha funcionado, es hacer la planeación mensual donde consideremos los ingresos, nuestros gastos, esas de deudas que tenemos que pagar. Otro tip es que el ahorro no es opcional. Exacto. Este, es obligatorio y es uno de los regalos más grandes que nos podemos hacer a nosotros mismos. Pensemos en metas específicas a corto, mediano y largo plazo. Este, reduzcamos los gastos de hormiga porque ahí se nos da muchísimo de nuestro dinero y con esto no quiero martirizar los lujos ni el entretenimiento, simplemente hay que ser conscientes de cuánto vamos a destinar y que, pues, este... Tenga, busquemos medios para tener más educación financiera, ¿no? Esta es la clave para que podamos administrar y empoderar nuestros recursos. Correcto. Y bueno, pues si quieren conocer más de nosotros, los invito a buscarnos en www.creditas.mx o en nuestras redes sociales.
0: Ok, ¿y eh, tus redes sociales son igual Creditas,
1: Creditas y Créditas MX.
0: Créditas y Créditas MX en las redes sociales y tu página web es Créditas.mx. Así es. Y ahí tienes todo un servicio y un equipo de ventas que les puede dar servicio, bueno, que puede ayudar a todas las personas con sus deudas. Oye, ¿y, y el análisis financiero, ese es parte del servicio?
1: Sí, claro. Nosotros hacemos un análisis financiero y si alguna hay una persona interesada en consolidar deudas o hacer alguna reestructura, nosotros con mucho gusto les decimos cuáles son las deudas que más estrés les pueden generar y cuáles les conviene a ellos liquidarlos para que puedan reducir su estrés financiero.
0: Vale. Moni, te lo agradezco muchísimo. Me encantó la plática contigo. Me encanta que... Este que tengas tanta conciencia del tema financiero, amé el término estrés financiero porque creo que lo define perfecto, no se llama desorganización tanto per se como falta de planeación y que te conlleva a un estrés financiero. Y uno de tus metas, aunque ya es febrero, a todos nuestros queridísimos que escuchas, es ¿qué te parece si continúas el año con una planeación financiera y te acercas a Moni y a su equipo para que en lugar de que estés pagando siete tarjetas con unos cats que te quieres morir, te acercas con ella, consolidas tu deuda y empiezas a dormir más tranquilo.
1: Totalmente, <risa> estaremos encantados de acompañarlos.
0: Muchas gracias Moni, te lo agradezco inmensamente y como siempre vamos a seguir trayendo temas que te ayudan a consolidarte a construir patrimonio y por qué no a dormir mejor, porque no solo de casa te cambias, te mando un abrazo enorme muchas gracias Moni, gracias Credita. muchas gracias